0: Voilà oh Amé, euh, c'est toujours bon pour la soirée pyjama ce soir Bien sûr meuf, rendez-vous à 20h. Oui. Coucou et bienvenue à la partie claque. Fais comme chez toi, moi c'est Amélia, mais ici on m'appelle Mimo ou Amé. Bonsoir et bienvenue dans un nouvel épisode de la partie claque. Alors dans ce slipover, je ne suis absolument pas seule et je ne suis même pas à la partie claque, mais je suis à Paris et je suis chez quelqu'un qui adore le café avec... Léa Léa. <rire> Léa, a le podcast Simple Caféine, Léa JPLF de son nom sur les réseaux sociaux. Et il euh, faut savoir que j'avais écouté du coup son podcast avant de lancer le mien parce que je suivais euh, bien avant et euh, bah, c'est clairement dans le même, euh, même style de, de podcast, plus avec un peu un aspect du jour, journal personnel. Donc, je pense qu'on peut rajouter ça à ton podcast. Et euh, tu l'as lancé quand du coup, tu m'as
1: dit Alors Simple Caféine, je l'ai lancé en avril 2022. Un peu au tout début, tu vois où les podcasts commençaient à arriver. Parce que j'adorais le format. Euh, ouais, c'est ce que j'allais te demander. Je le voyais souvent au Québec, comme j'ai fait mes études à Montréal. <rire> je vais pas le dire, je vais pas le dire. Comme j'ai <rire> fait mes études ouais. à Montréal, je suivais beaucoup de créateurs là-bas. Et le podcast, c'est vraiment quelque chose qui existe depuis maintenant, mais un peu plus longtemps là-bas. Mmh. Et c'est un format que j'aurais bien aimé développer en France. Et euh, quand j'ai vu le truc arriver, notamment avec euh, Anna, avec qui je m'entends très bien, quel podcast contre soirée, je me suis dit ok, euh, c'est le, le moment. moment. J'ai mes idées, j'ai tout en tête, mais juste j'osais pas le faire, et je l'ai fait. Et, euh, et je suis trop contente. C'est ouais un podcast comme tu dis euh, qui parle de un peu genre journaux personnels. Je peux autant être dans mon lit, dans ma chambre toute seule, qu'avec des gens, avec des invités, que euh, dans les rues de New York. J'ai fait aussi un épisode à Montréal en promenant. C'est fou ça. En promenant à Central Park. Euh, je raconte des histoires de dates... J'essaye de le faire de la manière la plus bienveillante et SCS, euh, ouais. comme je dis, saine et simple possible. C'est mon petit épisode de podcast. C'est trop ouais, bien. Mon petit, mon petit podcast, pas mon petit épisode.
0: <rire> de... bah, en parlant d'épisode de podcast, du coup, on en a fait un qui sort éventuellement le même jour, ou à peu près, euh, du coup, sur euh, Simple Café, en format premier date, du coup, sur le podcast de Léa. Donc, euh, je le mettrai le, le petit lien <rire> pour aller oui. écouter. Mais euh, c'était vraiment trop bien. Et du coup, là, on en a déjà fait un euh, juste avant. Mais euh, en parlant, du coup, de ton podcast, c'est venu, du coup, agrémenter le contenu que tu faisais à côté c'est venu, euh, parce que du coup, as YouTube, Insta et tout. Pourquoi t'osais pas forcément Parce que du coup, le moment quand j'ai lancé le podcast, il n'y avait que le podcast. Donc moi, oser lancer le podcast, c'était un cap d'arriver du coup en tant que plus personnage public et de montrer ma vie. Alors que toi, qui avais déjà Francis pas, c'est quoi
1: qui te freinait à lancer le podcast Bah, c'est un peu bizarre à expliquer, mais je suis sur les réseaux depuis très longtemps. Ouais. En mode, c'est ma passion depuis que j'ai 13 ans que de créer du contenu. Donc tout ce qui était euh, autour du montage vidéo, autour... Euh, de la photo, tu vois, un peu l'argentique, ouais. euh, comme tu m'as dit. C'est vrai qu'à un moment donné, je postais beaucoup de photos à l'argentique, etc. Tout ce qui est montage vidéo, j'adorais. Et euh, le seul truc, c'est que j'arrivais pas à m'exprimer sur mes réseaux sociaux. Ouais. Par exemple, sur YouTube, ce que j'aime, c'est faire des vlogs, faire des montages avec des choses que je dessine à la main, avec des inspirations, etc. Me faire du montage d'une Léa qui parle à sa caméra face cam pendant 30 minutes, ça m'inspire pas, je trouve ça... Je ne suis pas satisfaite de mon travail. Donc, j'ai toujours besoin de faire des trucs créatifs. Et sur Instagram, pareil, genre j'arrivais pas à me poser devant mon téléphone et parler pour parler. Du coup, je me... quand le podcast est, est arrivé, vraiment, je me suis dit, mais si je veux m'exprimer, je pense que c'est le meilleur endroit. Et encore plus, parce que le podcast, pour moi, c'est une nouvelle manière de consommer ouais. les réseaux sociaux. Les gens, euh, les gens décident de cliquer sur ton podcast, d'aller sur Spotify ou sur Deezer ou sur Apple Music, Amazon, peu importe. Ils cliquent dessus et c'est un choix que de vouloir t'écouter, alors que sur Instagram, sur à peu près toutes les autres plateformes, réseaux sociaux, encore plus avec l'arrivée de TikTok, les gens scrollent
0: ouais, en fait, et tu tombes sur un contenu. Tu en fait, tu contrôles pas du tout ce que tu consommes, c'est clairement ça, alors que le podcast et ton bah, du coup, que, par exemple, lorsque j'ai lancé le, le podcast, il n'y avait aucune communauté nulle part. Genre, j'ai lancé le podcast qui en a découlé du coup des personnes qui ont écouté le podcast. Et toi, du coup, qui a eu totalement le, le cheminement inverse de t'as une plateforme et tu te dis que t'as plus du coup de connecter avec ces gens-là et de pouvoir t'exprimer. Quand t'es arrivé avec le podcast, c'était bien accueilli. Enfin, t'avais une sorte de, de peur
1: par rapport à ça. Et comment ça s'est passé du lancement du coup en avril l'année dernière T'as raison. En vrai, Déjà, tu as mis les mots sur quelque chose, c'est que je sentais que genre, j'étais pas du tout, enfin plus du tout connectée à ma communauté. Ouais. En plus, ouais, parce que l'arrivée des réels et tout, le juste scroll, je, je sentais qu'il me manquait un truc. Euh, ça a été hyper bien, hyper bien reçu. Je me souviens qu'avant de lancer le podcast, j'ai lancé le compte Instagram en disant, un projet va arriver. Et j'ai appelé le podcast Simple Caféine parce que j'ai mon slogan euh, « simple ». C'est pas mm -hmm. un slogan, c'est vraiment genre mes mots d'ordre que je mets partout dès que je peux les placer quelque part. « Sain et simple, S, S Donc simple et caféine parce que j'adore le café. Quand j'ai lancé le compte Instagram, il euh, y a beaucoup de gens qui ont suivi le compte. Et j'ai senti une proximité avec les gens je m'identifie à eux, ils s'identifient à moi, on partage nos expériences. C'est vraiment ma safe place, mais genre premier degré. Je trouve ça c'est ouf parce que quand toi tu écoutes un podcast, je me dis euh, les
0: personnes vont me dire ouais je m'identifie trop à toi, c'est exactement ça ou j'ai l'impression que tu mets des mots. Mais moi quand on m'envoie un message pour me dire bah, moi je ressenti ressens pas, par exemple j'avais fait un épisode sur le fait d'être euh, jaloux de ses potes, le fait de vraiment jalouser une copine qui se fait draguer par un mec ou tu vois des trucs comme ça. Et euh, moi, c'était un sujet qui était un peu dur à parler parce que tu vois, c'est quelque chose qui me concerne encore à l'heure actuelle. En fait, des fois, je parle de sujets qui ne sont pas passés. Et du coup, je vais lancer le podcast. Et tu sais, quand tu as cette petite sensation de poster, tu te dis, OK, là, c'est peut-être un peu. Je ne suis pas dans ma zone de confort. Et en fait, quand je reçois des messages de personnes, non pas qui me disent, c'est bien, ça, ça me fait plaisir, mais quand je reçois le. Mais je suis pareil, c'est mmh. fou. Et en fait, moi, ça me rassure, mais encore mille fois plus. Parce que quand je reçois des messages en me disant ça, je ne sais pas si toi, c'est pareil, j'ai ce côté de me dire, mais je suis pas folle. Et ça me... Quand tu dis Safe Face, pour moi, c'est même au-delà du moment où j'enregistre, le moment où je reçois des messages de me dire, moi
1: aussi, j'ai l'impression que c'est un, un vrai échange. Non, non c'est vrai. Déjà, euh, comme tu le dis, j'ai l'impression d'être beaucoup plus vulnérable. Et bien que je trouve ça difficile d'être vulnérable sur les réseaux sociaux, je le suis beaucoup plus en épisode de podcast. Honnêtement, si jamais ça vous tente d'aller écouter des épisodes, faut, potentiellement... Il faut aller écouter. Potentiellement, il y a des épisodes dans lesquels euh, je pleure ou j'ai les larmes aux yeux et et où je parle de sujets qui sont hyper intimes et, et des sujets que j'ai du mal à aborder avec mes potes, tu vois. Ouais. Mais que je décide d'écrire sur papier ou sur mon ordi et puis après de partager à, à tout le monde. Je pense que si j'avais pas le retour des gens et si je me sentais pas aussi proche avec les personnes qui m'écoutent, ouais. je pense que je le ferais pas. Enfin, dans le sens où pas que je pense que je le ferais pas, mais peut-être que je m'exprimerais d'une différente mmh. manière, genre à travers un, un, un art différent. Mais vraiment, ce qui me plaît dans le podcast, c'est... J'ai des potes, quoi. Ouais, avec là moins. Genre j'ai des, des copines, j'ai des copains, je fais des soirées pyjama, je suis pas toute seule. Euh, je fais, quand j'écoute moi des épisodes de podcast, je me balade et je suis pas toute seule. Quand je fais ma vaisselle, je suis pas toute seule. Et j'aspire à potentiellement avoir la chance d'être cette pote pour une personne qui m'écoute ouais, que et qui m'a jamais rencontrée, tu vois.
0: Je pense que c'est sou... fou le fait... Des fois, j'ai du mal à me rendre compte du truc, c'est de me dire qu'il y a des gens qui vont prendre le temps dans, dans leur journée. Où, par exemple, je ne regarde pas énormément les statistiques. En vrai, je le faisais beaucoup au début et maintenant, c'est quelque chose dont je me suis énormément détachée. Mais des fois, quand je vais aller voir et je me lève et je vois qu'il y a mille personnes, je me, je me lève à 10 heures par exemple, et là, je vois que mille personnes ont écouté, je me dis « Là, il y a mille personnes ce matin, ils ont pris genre 20 minutes ou 30 minutes de leur journée et m'écoutaient parler. » Et ça, je trouve ça totalement fou, surtout venant de quelqu'un où toute ma vie, on m'a dit que je parlais trop, que je parlais trop fort et tout. Tu vois, c'est juste le truc de. C'était pas forcément un péjoratif, c'est juste que je suis quelqu'un qui a toujours été bavarde dans sa manière d'être. Et je me dis que le revers de la médaille arrivé à un certain âge, soit, soit ça, je trouve ça énorme. Enfin, je trouve que c'est totalement fou. Et je pense que tu as la même sensation du de... Le fait que les gens prennent du temps dans leur journée pour t'écouter, c'est.
1: Je trouve ça dingue, clairement. Ouais, et je me considère hyper chanceuse et je suis hyper reconnaissante, justement d'avoir mmh. ces gens-là qui partagent quelque chose et qui relate ou qui m'amènent des nouvelles réflexions parce qu'ils m'envoient des, des messages et des DM. Et je trouve que c'est hyper beau. Vraiment, c'est l'aspect communautaire. Mmh. Communauté. Et genre je ne considère pas que c'est simple caféine, C'est mon podcast et que, tu vois,
0: il ouais.
1: y a des sujets qui me sont euh, nourris par ma communauté, qui me pose des questions. On, on co-crée parfois des limites, des épisodes ensemble, etc. Ouais. J'allais te poser une question. Ouais. Est-ce que tu réécoutes tes anciens épisodes de podcast Plutôt mourir. Plutôt je... mourir. Plutôt mourir. Tu le fais, toi Tu arrives Je le fais pas parce que j'ai un problème avec le perfectionnisme et l'envie d'être parfaite, pas sur la qualité de l'audio, mais plutôt sur ce que je dis.
0: Ah bah... Et
1: j'ai peur de me faire... Tu sais que mes vidéos YouTube, je pense qu'une fois qu'elles qu sont publiées, je ne les re-regarde plus. Et c'est dommage parce qu'il y a un vrai travail à faire d'analyser, de... de regarder ce que tu faisais, de voir ton évolution aussi pour être fière de toi en tant que personne et simplement pour évoluer. Ouais. Et je sais que c'est un gros point sur lequel je devrais travailler, mais c'est parce que j'ai tellement peur de dire des bêtises ou de plus être fier de moi ou d'être déçu de moi que j'ose pas regarder. Ouais. Alors qu'en fait, je suis sûre que si je me réécoute il y a un an et demi, je serais là en mode genre.
0: Oh. Ouais, c'est ça. En fait, c'est beaucoup moins critique vers des anciennes. Il bah, y a la toi d'hier, la toi d'il y a une semaine, normale, mais la version de nous d'il y a genre un ou deux ans, même des versions plus jeunes. Tu sais, tu peux pas, genre, je peux pas critiquer la moite qui a, la, qui a 16 ans, tu vois, tu sais, plus tu prends du recul, mais c'est sûr. Et euh, bah, du coup, tu as commencé YouTube, on en a parlé rapidement, mais du coup, tu as commencé quand t'avais des jeunes,
1: quand même. En fait, j'ai commencé d'abord par Facebook. J'avais une page Facebook. Ça, elle s'appelait comment ta page Facebook Léa oui. Ok, je te donne un... Un, un petit, exclu Un exclu. Oh, oh, oh. Tu vois, JPLF Ouais. C'est pas pour mon nom de famille
0: Qu'est-ce que JPLF, là Parce que moi, je pensais vraiment que tu t'appelais Léa... C'est quoi ça C'est quoi JPLF
1: Juste pour les filles. Ah oui, mais bon. Oui, mais bon. N'essayez pas d'aller retrouver cette page, parce que vraiment. Tu t'appelais Léa juste pour les filles ou juste pour les filles tout
0: court Je suis choquée que tu t'appelles... Mais en plus, c'est pas Anna sur la scène de l'Olympia, elle t'a introduit en disant, ouais, ma, ma soeur de podcast qui a pris quelques lettres et qui les a rajoutées oui. après. T'imagines, elle aurait dit juste pas <rire> mon rêve qu'elle t'introduise et qu'elle te dise Léa juste pour les filles. <rire> oh non
1: Mais tu sais
0: que. Mais toi, tu, tu l'as. J'ai jamais.
1: <rire> Je le dis pas très souvent. Je mais quand tu le sors, c'est exemple <rire> Bon bah, t'as un exclu là. Mais... <rire> non mais euh, ça c'est transform... très drôle parce que du coup, bah, cette page là déjà je l'avais euh, parce que tu veux vraiment toute l'histoire mais balance, là je suis intriguée. Okay. <rire> en gros, euh, quand j'étais plus jeune mes parents comme des parents euh, qui travaillent travaillaient tous les jours de la semaine fin, du lundi au vendredi aussi pendant l'été, sauf que moi j'avais des vacances scolaires et du coup j'ai grandi à Bruxelles mais ma famille vient de Lille. Donc en fait, l'été, j'étais bah, enfant unique et je pouvais pas rester à Bruxelles, personne ne pouvait s'occuper de ouais. moi du coup je partais chez ma famille en France tout ça pour ça, vraiment Léa t'aurais pu faire une phrase c'est pas hallucinant grave. et donc je passais mes étés chez mes grands-parents que j'aime de tout mon cœur qui sont géniaux et un, un été ils ont finalement eu internet et moi en fait j'ai commencé à vouloir me faire des potes sur internet et à rencontrer des gens sur internet parce que j'étais très seule dans leur petit village du nord de la France j'avais des cousins à droite à gauche mais très peu, j'étais mmh. très seule et j'adorais passer ma nuit sur Facebook. Et je commentais beaucoup une page qui s'appelait « Juste pour les filles ». Et à un moment donné, ils ont vu que j'étais hyper active et intéressée. Eux, ils commençaient à délaisser la page un peu. Ils se sont dit « Bah, on va t'ajouter comme admin ». Et donc, on signait toutes nos publications, euh, des questionnaires par rapport à la mode, où on se demandait aux gens « âge avez... du coup J'avais 13 ans. Ouais, t'étais ado, genre 13-14 ans. Ado, ouais, pré-ado, ouais. Et à chaque fois, on, on, on posait des questions aux gens. Alors moi, chaque de nuit, j'étais en mode, comment est-ce que vous allez aujourd'hui Déjà, cet aspect communautaire-là, tu vois, alors que je connaissais déjà les gens... Putain, mais je te lâche les exclus, là, parce que j'avais oublié cette période de ma vie, mais après ça, j'ai créé un blog sur lequel j'étais hyper sérieuse. Vraiment, je publiais des articles de blog, etc., qui s'appelait Ça fait trop du sens. J'ai oublié ça. Little Blonde Flower. Ma fleur. Mais j'ai caféine. En fait, je me rends pas compte... Mais c'est full circle, là, ton truc, par contre j'ai créé mon compte Instagram, en, il me semble que c'était... Et je pense que c'était genre mai ou juin 2013, okay. donc au tout début d'Instagram. Le compte Insta qui est encore le tient maintenant Léa JPLF, toujours le même. Juste pour les filles. Juste pour les filles. Euh, et donc j'ai commencé à avoir une communauté, puis j'ai rencontré euh, des gens qui étaient mes potes virtuels, avec qui euh, je m'entendais mmh. bien, etc. J'ai rencontré un gars, mon premier amour... À distance. Toutes mes relations, encore maintenant, ont été on à, toujours distance. à distance. Lui était euh, l'ex d'une ancienne youtubeuse. Et donc, du coup, euh, il avait une, un, une petite communauté aussi. Moi, je pense qu'à l'époque, j'avais quoi 7000 abonnés. Lui, il en avait 10 000. Et on s'est mis en couple. Et ça a un peu, genre... Ça a lancé le truc. Oh, ouais. Lui okay. habitait à Paris. Après, il a déménagé à Toulouse. Et à la ah, base, c'était mon meilleur ami. J'avais été le voir à Paris avec mes parents. Bref. Tu vois, genre, ouais. un, un vrai truc de genre. Amitié à distance. Euh, et j'ai commencé, du coup, à poster avec lui et sur, sur ma vie un peu quotidienne. Et je bloquais tous les gens de mon lycée, de oui, mes Oui, parce qu'à ce moment-là, tu t'es scolarisé euh, en Belgique. Enfin, du coup, étais, oui. tu suivais la vie de
0: ah oui normal normale. J'avais 14
1: ans, je postais sur Instagram, et je bloquais tous les gens de mon lycée, je bloquais tout le monde. Tu arrivais à
0: bloquer tout le monde et les gens ne l'ont pas su Ou les gens ont quand même réussi à le savoir Parce que bon, Internet que reste quand
1: même assez vaste. J'étais tellement low-key, et personne n'utilisait Instagram à l'époque.
0: C'est vrai soit que c'était pas trop le... la
1: plateforme, ouais. en vrai. Soit j'étais dans le déni, ce qui est possible. Mmh. Euh, mais bref, j'avais plusieurs amis comme ça avec qui je faisais un peu de contenu, mais pas des vidéos YouTube, pas tout ça. Ouais. Euh, ma relation à, à distance a, je pense, euh, beaucoup aussi aidé parce que les gens étaient très curieux et ces relations amoureuses, comme tu vois, toi, c'est des sujets que oui, tu abordes souvent et les ouais. gens sont intéressés. Et c'était très chouette de partager tout ça. Malheureusement, euh, relation très, très destructrice, ouais. très toxique, très malsaine, euh, qui m'a vraiment genre... Euh, surtout aussi jeune et dans les mmh. circonstances. là tu me parles d'une relation, j'ai l'impression que ça
0: pourrait être quelqu'un qui a notre âge, qui sort quelqu'un, enfin qui a rencontré via les réseaux sociaux à mmh. distance. j'ai l'impression ouais. que c'est un truc qui arrive.
1: Euh, non mais c'était tellement matraçé, vois. Genre c'était, euh, je me souviens, il, il, il était tellement jaloux et possessif et il mettait des, des tweets euh, en mode euh, en, en m'insultant quasiment et en disant genre euh, qu'elle aille euh, d'autres mecs. Enfin bref, c'était un peu hallucinant. Et ça m'a, c'était une relation très non, très, très sortie ensemble. Ouais. ouais, ouais. C'était très très malsain, et euh, moi j'étais vraiment, c'était mon premier amour, j'étais genre à ses pieds et tout. Et euh, lui m'a fait rencontrer d'autres gens à, à Paris, ouais quand ça allait bien encore, dont, je sais pas si tu vois qui c'est, Dimitri et Donc je faisais partie de cette bande-là, et en fait, euh, en allant du coup l'été voir ces potes-là, j'ai rencontré d'autres gens, puis j'ai rencontré des gens d'amis, de, d'amis de lycée, ouais. d'autres gens que j'ai rencontrés, etc. Donc maintenant je suis amie avec des gens que je connais depuis que j'ai 16 ans, mais qui sont pas du tout sur les réseaux. Mm. Et euh, c'est comme ça que j'ai commencé à faire des allers-retours à Paris, donc les gens étaient aussi intrigués. Puis j'ai commencé à faire des vidéos YouTube quand j'avais 14-15 ans et quand je commençais à monter sur Paris, mais je voulais pas parler dans mes vidéos parce que je voulais pas que les gens à Bruxelles découvrent mes vidéos. Mmh. Je voulais pas en parler non plus à mes parents, mes parents étaient bloqués de partout. Okay. Bon, je suis sûre qu'ils savaient ce que je faisais et qu'ils le voyaient, mais qu'ils me le disaient pas, tu vois. Ouais, mais ils surveillaient quand même leur fille de, 16, enfin de 14 mmh. ans, du coup. Euh, J'essaie de la faire course, je suis sûr, mmh. oublie plein de choses, mais c'est Non, trop. mais c'est hyper intéressant. Le blog Little Blonde Flowers, par contre, j'avais Ça, ça c'est hyper gigant. Enfin, Franchement, le moment full circle que quand elle dit ça, j'étais en mode. Parce que si vous savez pas, parce que vous me connaissez pas, enchantée. <rire> Salut d'ailleurs, <rire> c'est Léa. Enchantée tout le monde. C'est moi. <rire> J'ai une petite fleur que, que je mets partout euh, depuis le début de mon podcast une fleur jaune une petite fleur elle a, un, elle a la fleur en 4 par 3 derrière non <rire> juste là hein. elle, est, euh, bah, elle est sur le sachet de café que j'ai sorti elle est, elle, ouais. est sur, elle est partout elle est vraiment partout et euh, bah, j'avais oublié que j'avais eu un blog qui s'appelait little blonde flower qui veut ouais. clairement dire petite fleur blonde donc en fait c'était au fond jaune fringus, tu l'as
0: manifesté son truc c'est fou ouais. c'est génial c'est trop mignon comme histoire mais ouais, parce qu'après, du coup, tu bloquais les gens de ton lycée, et après, au bout d'un moment, ils ont bien fini par le savoir, parce que devenu, ça a pris une certaine ampleur au bout d'un moment.
1: Ouais, et mais à après, ce moment-là, tu t'es donné les ou Après, j'ai jamais... Euh, j'ai jamais, tu vois... J'ai jamais fait un boom d'abonnés. Ouais, ça a été constant. Ça a toujours évolué, évolué. Et tu vois, je, je suis pas non plus super connue. J'ai pas... Ouais. Euh, je fais mes trucs dans ma chambre, mon petit podcast et tout, et je suis très contente. Et puis on verra où l'avenir va nous mener. Ouais, mais ça. Euh, du coup, il n'y a jamais eu de moment où il y a eu un boom et je me retrouvais dans la rue avec des potes et des gens me reconnaissaient et étaient là en mode, tu vois. Ouais, ouais. où il n'y a pas eu un moment donné où mes publications euh, ont euh, pop dans le fil d'actualité de tout le monde, euh, que ce soit dans l'Explorer, où j'ai pas un moment où, où les réels, il n'y avait pas les réels à l'époque, mais où ouais. les vidéos YouTube ont popé et que des gens de mon lycée se sont dit genre, mais attends, je la connais. Ouais, ouais. Et comme j'ai toujours été très low-key amis avec tout le monde, mais à rester avec genre mes deux copines Céline et Joséphine avec qui j'entendais en très bien et, et c'est tout. Les gens disaient trop rien, les gens étaient
0: mmh. intéressés,
1: ils trouvaient ça fun. Moi, j'en parlais pas non plus de façon waouh. Je vivais ma vie quand je venais à Paris. C'était ouais. très bizarre d'ailleurs que je monte tous les week-ends à Paris as chez une des potes. J'avais vraiment une double vie. Et puis, euh, bah, j'ai commencé à faire des vidéos YouTube comme je, quand je montais sur Paris, mais je ne voulais pas parler dans mes vlogs. Puis, euh, et puis, en fait, c'est quand je suis partie à Montréal étudier que j'ai vraiment commencé à parler en story mmh. et que j'ai vraiment commencé à faire des vidéos YouTube aussi de mon quotidien parce que là, je me suis rendue compte que j'en avais plus rien à foutre du regard des gens. Ouais. Parce que, et je me suis, en fait, ce n'est même pas que je me suis rendue compte que je n'en avais plus en à foutre, parce que ce n'est pas vrai. Je me suis rendue compte à quel point le regard des gens me pesait à Bruxelles et à Paris. Parce que même dans ma, dans ma bande d'influenceurs euh, de quand j'avais 15 ans, ouais. 16 ans, j'étais pas à l'aise, j'étais pas les plus à l'aise. C'était ouais. pas des gens qui me faisaient me sentir spécialement bien, mmh. tu vois. J mais c'était des gens euh, bah, avec qui c'était chouette de partager des trucs et de, de faire du contenu, et c'était waouh. Wow. Ouais. Mais euh, c'est vraiment en arrivant à Montréal que je me suis dit, j'ai envie de faire ça, il n'y a personne, je vais le faire pour moi. C'est un, une tu nouvelle page
0: carrément du regard des autres à
1: ce mmh. moment-là, en fait. Mais euh, j'avais pas le retour direct, même, tu vois, des gens... Euh... Même mes potes, tu vois, je ne leur demandais pas leur avis, je, je le faisais. Donc... Les mais c'est ça, mais rien je pense que
0: le fait de partir à l'étranger, parce que le, la création de contenu et tout, c'est toujours un truc que j'ai consommé et que j'ai toujours voulu entreprendre, mais je ne trouvais pas le moment ou quoi faire. Mm -hmm. Je pense que c'est un truc que, que j'aimais bien, mais juste en fait, je ne voyais pas trop, parce que du coup, on en a parlé, mais moi, c'est plutôt l'aspect artistique qui me va plus dedans, plus que le côté euh, lifestyle, mode et tout, c'est... Ça, ça, ça en découle via... Au bout d'un moment, tu vois, mais c'était pas forcément ça, l'axe de base. Et je me suis dit, en fait, naturellement, je suis être quelqu'un de créative. Et je me suis dit, c'est un lieu qui est énorme et qui permet, en fait, de, de montrer ça, enfin, de tester, en fait. Et, euh, et je sais que je, je commençais à avoir un peu des idées, arrivant en études sup et tout. Je me suis dit, en fait, c'est vraiment quelque chose qui me plaît parce que je consommais énormément. Et je me suis dit, mais... Pourquoi pas tester Sauf que moi, je sais que le regard d'autrui, c'était un frein mais énorme. Et je sais que pour les personnes qui écoutent, j'ai fait tout un podcast sur le fait de se lancer sur ça. Et c'est un truc que. Tu sais, c'est hyper compliqué. Surtout, je sais que beaucoup de personnes qui me suivent, c'est des créatifs. Peu importe, que ce soit photo, vidéo. Euh, vous avez l'air trop cool, les gars. <rire> on, <rire> on fait, les... fait tous cette pote, s'il vous plaît. <rire> je veux euh... voir votre travail. <rire> c'est ça, exactement. Et mais vraiment, du coup, quand on m'identifie dans des publications, j'adore parce que je sais que c'est souvent, genre, tu des des dessins, des trucs ou en mode euh, le... j'ai reçu un message l'autre jour où une fille elle a dit je me suis inscrite dans la section audiovisuelle de mon lycée et c'est grâce à toi parce que tu as fait tu m'as montré que ce que je produisais avait une certaine valeur parce que moi je prône toujours en mode tu pas besoin d'avoir le dernier appareil photo, tu pas besoin d'avoir ça pour commencer. 100%. Je tu peux contacter, tu avais pas
1: un super Sony avec 500 logiciels. Et tu et peux puis, confirmer. Et honnêtement le contenu que je que je fais le mieux, c'est celui qui vient du cœur et qui n'est pas fait avec les meilleurs appareils. Ça. Ah, mais vraiment Les meilleurs appareils sont là pour satisfaire une qualité que j'aime bien améliorer, mais c'est pas les contenus auxquels j'ai le plus d'attache, c'est pas les contenus desquels je suis le plus fier. Les trucs dont je suis le plus fier, c'est les trucs qui sont faits avec le cœur et un peu maison, genre. C'est vraiment ça. Et pour
0: moi, ça, c'est la chose que je dis tout le temps c'est si tu as envie de te lancer sur les réseaux, les gens, ils disent, ouais, mais il y a déjà plein de créateurs comme ça. Parce que là, du coup, il y a l'ampleur du podcast on, dont on voit, et surtout toi, du coup, qui étais là bien avant moi j'étais en décembre l'année dernière et encore il y avait pas tous les podcasts qu'il y a maintenant non plus vraiment c'est 2023 ça a été l'année et les gens ils disent j'aimerais bien lancer mais c'est déjà fait mais pour moi tu T as toujours un truc à apporter parce que personne ne sera toi tu vois même vrai. si quelqu'un veut créer un podcast euh, dans la même dans le même euh, ligne éditoriale que nous ce qu'on peut faire tu, tu ne seras jamais moi, moi je serai jamais toi et on sera jamais la personne qui veut le lancer et ça genre si t'avais genre un truc à dire à quelqu'un qui l'a trop envie de se lancer peut-être créer un podcast, créer sur Youtube et qui vraiment qui a des idées, qui crée des choses mais qui a trop peur regarde autrui ou euh, manque de matériel en règle générale, ce serait quoi le truc où mmh. si tu voulais conseiller quelqu'un avec le recul que tu
1: as Bah en fait c'est peut-être parce que j'ai l'impression de je vais tu sais quoi, je vais parler à la petite Léa. Parce que j'ai un, un concept en plus de podcast qui s'appelle A Petite, dans lequel j'écris je, un jeu de cartes d'ailleurs, où les gens se posent des. Enfin répondent à des questions à leur eux-mêmes petits. Je termine tous mes podcasts, c'est conseil à mini-moi.
0: Arrête! Zéro vanne! Mais oui, c'est vrai! Mais oui! Genre, chaque truc, je le, con... en enfin, genre, j'ai commencé ça, genre, juste, genre, le premier épisode, je savais pas trop comment conclure, j'ai fait un conseil à mini-moi et c'est resté. Mais du coup, à la fin, j'allais te dire, après, on... tu pourras faire un concert sur quelque chose d'autre, mais quand tu y parlais, je me suis dit, mais attends, mais je savais pas qu'elle faisait ça. C'est trop drôle! Mais ouais, vraiment? Mais où est-ce que j'ai vu ça de toi Je sais pas, mais des fois, je le mets genre en mode. Même en, genre en mode, de, des fois, quand je mets des publications Insta, genre des fois, je fais, bah, du coup, mini-moi. Enfin, genre, je le mets souvent, genre. Euh... Mais ma photo de profil, c'est moi petite. Oui, genre, oui. je suis la première fan de moi quand j'avais 10 ans. Après, tu vois, ça a été compliqué, mais quand j'étais petite, j'étais une petite starlette. Ah je suis plus fan de moi petite. C'est pour ça que c'est moi, genre, sur toutes les photos, je préfère mettre des photos de moi petite. Mais oui, du
1: coup, euh, si tu devais dire, du coup, à une Léa plus jeune. Mais je pense que je dirais à, à petite Léa, genre. Euh... Tout ce que tu vas pouvoir faire maintenant, tu vas en être fier plus tard parce que ça va t'apprendre des choses, ça va être un certain bagage, ouais. une expérience. Genre, souvent j'ai eu du mal à me lancer, à faire des trucs parce que j'avais l'impression que j'étais pas assez, que ça allait pas être assez bien. Le fait de pas faire le truc parfait du premier coup, ça me rongeait. Et j'étais perfectionniste, dont tu parlais dans ton podcast, du coup. Exactement. Et le problème avec ça, c'est que du coup, bah, tu commences jamais ou t'oses pas parce que tu as envie d'être parfaite directe. Sauf que il faut bien commencer par un endroit, faut commencer quelque part. Et maintenant aussi j'ai compris que tout ce que j'ai fait dans ma vie, j'ai remarqué que tout ce que j'ai fait dans ma vie a apporté quelque chose à ma vie de maintenant. Et ça peut être une ligne dans ton CV, ça peut être un skill appris sur un logiciel, mmh. ça peut être tout et même les rencontres, tu vois. Donc c'est fais-le juste pour toi, mais as dit, et tu -le. apprends
0: par erreur même si tu fais une vidéo oui. qui est merdique. Le, en faisant cette vidéo, tu vas trouver des solutions que tu vas appliquer à tes prochaines vidéos. Et moi, c'est ouf. Et c'est un truc que même que je travaille maintenant, parce que bah, du coup, depuis que je suis rentrée en école, genre D.A. et tout, ça a été hyper dur, parce que bah, j'ai créé le podcast « à l'étranger ». Et je sais très bien que je n'aurais jamais créé tout ce que j'ai créé si je n'avais pas passé le cap à l'étranger, parce que je me suis rendue compte à quel point la France, c'était petit, le monde était petit, Lyon, c'était petit, et le petit bled d'où viennent mes darons où j'étais lycée est très petit. Mais quand tu es dedans, tu ne te rends pas compte de à quel point c'est et je sais que j'aurais pas forcément passé ce cap et quand je suis revenue en France et que je me suis resscolarisée, scolarisée j'avais même pas réfléchi à ça et en fait je suis arrivée et je pense que bah, si tu écoutes le podcast ou quoi il y a vraiment eu un moment où j'ai dû réapprendre à créer parce que le regard d'autrui notamment étant dans un truc créatif, je savais que leur regard m'importait parce que je savais que c'est des personnes appétantes, enfin niveau créa et tout et ça a été un énorme défi pour moi-même, notamment pour rebondir ce que tu disais, c'est que je ne crée pas ce que je voudrais créer, c'est-à-dire ce que je crée n'est pas la hauteur de ce que j'imagine dans ma tête. Sauf que des fois, bah, la vidéo ne pourra pas être parfaite tout simplement parce que tu n'as pas encore appris plein de choses pour en arriver là. Et c'est ça quand les gens me demandent en mode comment tu as créé cette vidéo, Genre, je peux même pas te faire un tuto parce qu'en fait, c'est que je suis passé par 500 différents moyens en le faisant et c'est en apprenant que je suis arrivée à là. C'est comme lancer le podcast, c'est que je peux t'expliquer techniquement sur certaines choses mais à toi de... il y a 500 manières de faire moi j'enregistre même pas avec ton truc là j'ai découvert là à l'instant T moi il y a plein de manières de faire il n'y
1: a pas un outil il n'y a pas une méthode et c'est pour ça que chacun a sa méthode quoi et puis c'est peut-être un peu plus difficile à visualiser quand tu vis encore chez tes parents quand tu es au lycée et quand as un, un rythme de vie et un style de vie que beaucoup de gens ont mais plus tu grandis plus tes intérêts vont, se, vont, vont aller à droite, à gauche, tu vas découvrir des nouvelles choses. Et par exemple, je sais que nous, pour créer, on a besoin d'être inspirés. Ouais. Et on est inspiré par un musée qu'on a fait, une personne qu'on a entendu parler, une personne qu'on a croisée dans la rue, peu importe. Et donc, c'est peut-être difficile quand, as, quand tu viens encore chez tes parents et quand tu es dans un quotidien que tout le monde ou ont le même d'être inspiré par des choses. Mais je vous jure qu'à un moment donné... Il y a des déclics qui se font. Et tout ce que vous apprenez maintenant et tout ce que vous décidez d'entreprendre maintenant, regarde mon blog Little Blonde Flower. C'est fou. Ma, ma page euh, juste pour les filles, là. Ouais. Mais le, la, le nom Little Blonde Flower que j'ai utilisé, en fait, c'est sûr que ça a un impact sur la Léa de maintenant, alors qu'à l'époque, j'avais 13 ans. C'est sûr. Mais
0: de toute façon, j'ai toujours cette théorie de me dire que là, bah, du coup, j'ai 21 ans, mais j'ai aussi 20 ans, j'ai aussi 18 ans, et j'ai aussi. Genre, cette personne, c'est mmh. pas parce que j'ai grandi qu'elle n'existe plus. Et du coup, des fois, genre, je vais agir. Et je, par exemple, j'ai l'exemple très concret, mais genre par exemple, je suis sortie avec quelqu'un jusqu'à quasiment 19 ans. Et quand je revoyais la personne, des fois, je faisais des actions et je me dis, mais Amélia, t'as pas 16 ans, enfin genre, qu'est-ce que tu fous Et en fait, je me suis dit, mais en fait, si, il y a, y a cette Amélia de 16 ans qui existe au fond de moi, qui est encore là, en fait. Je sais que tu grandis, mais il y a toutes les versions antérieures, donc Little Blonde Flower elle est encore quelque part là, même si du coup, tu grandis. Et je pense que ça me rassure sur plein de points et sur des attitudes en me disant, mais... Tu sais, des fois, on grandit, mais des fois, j'ai l'impression qu'il y a d'autres versions de moi qui prennent le dessus et qu'on
1: peut pas être la meilleure version de nous-mêmes tout le temps, parce que t'as forcément, forcément tu ce dis. truc. mais J'avais jamais pensé, mais tu vois, je pense que j'image beaucoup de choses dans ma tête. Et ouais. là, je vois vraiment... Des... Plein de couches, en fait. Des couches, c'est ça. Comme un, tu sais, un gros papier en art où il y a genre plein de couches. Les poupées russes.
0: Oui. Moi, je vois vraiment ça. Genre, vraiment, dans ma tête, genre... Euh... Je pourrais l'appeler la théorie de la poupée russe en faire un podcast, mais c'est vraiment. S'il te plaît. Bah il faut. S'il te plaît, c'est. On va faire ça alors. C'est trop beau comme mais euh, théorie. C'est mon truc, c'est que des fois je vais vraiment agir et je vais me dire, mais en fait bah, c'est moi mais on est, est que je disais on est moins dur envers des versions ultérieures de nous par exemple moi qui a lancé le podcast j'ai l'impression je la vois comme un bébé alors qu'est-ce qu'il n'y a même pas un an et en fait je suis tellement plus protecteur envers elle donc des fois quand je vais faire une erreur et que je vais me détester à l'instant T je sais pas je, je supprime l'épisode ou je dis un truc je rentre chez moi je dis un truc et je me dis j'aurais jamais dû dire ça à cette personne peut-être que je l'ai blessée peut-être tu fais mal ton truc et ben bah, en fait du coup je vais me dire bah écoute c'est une autre version de moi qui, a, qui, avant, qui était complexée. Là, je suis quelqu'un de confiant. Je veux dire, ouais, mais j'ai fait du travail sur moi-même. Bah oui, mais avant, tu étais complexée. Et bah, des traumas, en fait, c'est juste qu'il y a une autre version de moi qui le porte. Et je pense que c'est pour ça que même des fois, je vais créer d'autres versions. Genre, je vais remettre comme si je remettais une couche. Et des fois, si je suis pas à l'aise, bah, je vais faire genre que je suis la version de moi que je veux devenir. Peut-être con à dire. Mais du coup, là, si je vais dans une pièce et je sais très bien que les gens vont être tous extravertis, L'événement Spotify, hein. parce que du coup, on l'a dit sur ton podcast, mais j'ai rencontré -la, là, il y a deux semaines, une semaine je sais Deux, pas. Semaines, deux ouais, semaines, je enfin, Du coup, on suivait sur les réseaux, mais euh, je suis allée à un événement Spotify, premier événement. Moi, je suis arrivée comme si j'étais super à l'aise. Mais crois-moi, j'étais en train de me chier dessus au début. Mais juste, j'ai fait genre parce que fake it until you make it. Enfin, j'étais en mode. Euh... Et du coup, oui. j'ai mis une autre carapace. J'ai dit, écoute, là, j'ai 25 ans. Là je... là, je gère tout. Là, j'ai ah, expérience de je suis la bosse. <rire> ouais, je gère, je gère. Je, je gère rien du tout. J'étais là-bas, <rire> mais j'étais
1: en mode, mais quest ce que tu fous là
0: <rire> Mais ouais, non, c'était vraiment ma théorie.
1: Mais euh... c'est drôle parce que ce que tu expliques par rapport à ton, à ton mini-toi, le fait que. Euh... On est beaucoup moins durs avec le Soi Petit. C'est exactement comme ça que j'introduis tous mes épisodes à Petit. C'est fou. Mais j'ai jamais écouté un truc à Petit. Je l'ai fait avec Adèle question Mais c'est des questions ouais, que je pose à, à, aux invités euh, de tout et de rien. Et ouais. ils doivent se répondre à eux petits. Mais est-ce que toi, tu as des questions tiens, à me poser Ou des trucs questions du genre C'est vrai que ça fait longtemps que je crée du contenu et, et du coup que, que je suis dans cet univers-là. Mais je me considère pas non plus... Mon ventre, c'est <rire> atroce. Vraiment, c'est quelque chose. Pourtant, j'ai même pas si gré que ça.
0: Euh, attends, je suis sûre que j'ai des questions Je suis sûre que j'ai des questions euh,
1: Si t'étais pas influenceuse Ou enfin, tu vois, créatrice de contenu Tu penses que tu ferais quoi là Je pense que j'aurais continué dans mes études Je peux le placer, c'est le moment C'est le moment <rire> Léa a un diplôme en <rire> Neurosciences cognitives J'étais incapable de dire le deuxième mot Non, euh, ouais, à Montréal je suis partie étudier en neurosciences cognitives Et en fait c'est un peu un mix entre de la psychologie, des neurosciences, et je m'accède plus vers de la recherche. Et je pense que j'aurais fait ça parce que, quand je fais quelque chose, j'aime bien le réussir et j'aime bien bien faire les choses. Je pense pas que j'aurais été très heureuse. Potentiellement, j'aurais fini aussi... En fait, moi, ce que je... Tu vois, ça, ça se dit toujours aux réseaux sociaux. Quand j'ai fait mon diplôme en neurosciences cognitives, j'allais partir sur un diplôme de recherche, ouais. mais je m'étais dit, je vais faire de la vulgarisation scientifique et je vais vulgariser donc euh, tous les gros trucs de, de recherche que les gens ne comprennent pas parce que c'est des stats, et des trucs comme ça et je vais en faire des contenus sur Instagram qui vont être accessibles à tout le monde et donc c'est drôle parce que déjà j'avais mes réseaux mais j'étais prête à commencer un compte Instagram pour lier mes okay. études au en réseau fait, et au côté créatif. De toute façon je pense que, bon, j'y je dis pas c'est le destin mais genre moi, je pense qu'il y a toujours
0: un truc qui va te rallier forcément à ce que tu fais à l'heure actuelle mais euh... ouais c'est vrai Neurosciences cognitives. Genre, je voulais absolument.
1: Hein. Tu sais, j'aurais fait des posts ouais. mimi, sympa des, des vidéos, des réels, genre, mais créatifs. Le mais côté
0: créatif euh, lié à la science. quoi enfin la...
1: J'aurais fait ça, je crois.
0: Ok. C'est hyper intéressant. Mais du coup, on a déjà fait le conseil à mini-moi presque. Mais tu aurais un autre conseil, genre, peut-être à toi, vraiment super jeune, ou un truc un peu random, genre, un truc que tu aimerais bien dire. Même à mini-toi dire moi hein. mmh. S'il faut, genre, un truc où maintenant, tu as un certain recul et. Mini-toi avant de créer le podcast. Toi, tu hum, parler à toi. Il y a année. un truc,
1: mais j'essaye juste de le formuler. Okay. Bien. Euh, essaye, petite Léa, petite Léa petite essaye petite Léa. de plus valoriser toi et ce que tu fais avant de valoriser les autres. Ouais. Parce que je suis là dès que je rencontre quelqu'un et que j'aime son projet, et que j'aime sa patte créative, et que j'aime mes amis, j'en parle à tout le monde. Et je suis trop contente de le faire, c'est mon love language. Ouais. Mais je peux le faire avec des personnes que j'ai rencontrées il y a une semaine, comme je peux le faire avec mes meilleurs amis. Mm. Et en fait, je me suis rendue compte que je mettais beaucoup d'énergie, j'attends rien en retour, hein, mais juste mm. je mets beaucoup d'énergie là-dedans, et du coup, moi, je... Je suis un peu desséchée d'énergie quand il s'agit de Toi parler de moi. Mais c'est parce que c'est plus facile de parler des autres que de parler de soi-même. Mm. Et c'est un vrai travail que j'essaye de faire en ce moment. Euh, mais tout en restant, tu vois, genre une bonne personne et humble et pas juste à être genre en mode je, euh, je, mm. je. Genre là, c'était très bizarre de parler de moi pendant une heure, je t'avoue. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'était trop bien. Franchement, je pense que les personnes
0: pourront grave en tirer euh, un certain recul que moi, je n'ai pas pu apporter auparavant dans certains épisodes.
1: J'espère qu'ils qu auront apprécié. Vraiment, je suis un peu en ça. mode de... Ah C'est très bizarre, mais, mais merci de m'avoir oui. invitée. <rire> C'est trop chouette. Non, ok. Vraiment, bon, je me suis sentie bien. À la partie claque, au final. Finalement, ouais. Dans ça. un lit en mode sleepover, soirée pyjama. Exactement. Exactement. On aurait pu le faire en franglais. Grave. Parce que mon copain parle anglais, donc... À réfléchir par la suite.
0: Bombardez mes commentaires mmh. de fleurs si vous voulez que les revienne. Oh
1: oui. Juste pour les filles. Little Blonde Flower. Little blonde Flower. <rire> je vais marquer me le, hanter, c'est le nuit. titre.
0: Je marqué. Non, non, non. Avec Little Blonde Flower, les gens me sur "C'est qui
1: celle-là <rire> Mais tu sais quoi Petite Parenthèse pour te montrer. À l'époque, quand je faisais le, le blog, ma, ma, j'avais réussi à aller démarcher une marque de bijoux, mais qui venait de Chine, pour qu'ils me sponsorisent, mais pas pour gagner de l'argent. Je m'en foutais juste pour pouvoir créer des trucs pour eux. Mmh. Ah mais oui, mais moi je voulais juste <rire> créer en fait. Je, je voulais, voulais juste... Mais tu sais que moi je voulais qu'on, même au début de, de l'influence, j'étais très contente avec ce que je faisais et tout, mais j'avais mmh. hâte que des marques viennent me, me démarcher pour qu'on puisse imaginer un truc créatif. Ouais, qui est un, un brief et que t'as quelque chose à créer avec des lignes éditoriaux genre. Genre pour mmh. le rendre un peu plus travail, tu vois. Ok. Bon, en plus de tout ce que j'aime créer, parce qu'on a quand même beaucoup de choses dans la vie à, à faire, mais, oui. <rire> mais j'aime trop faire ça. Je pense que tu es dans le bon corps de métier. Tu vois. Et toi, tu te plais
0: bah, Moi, ce n'est pas mon métier. Moi, c'est vraiment mon passe-temps.
1: C'est pas... vrai, c'est ton passe-temps qui te prend beaucoup de temps. <rire> c'est mon passe-temps <rire> qui me prend tout mon temps. Donc, ce n'est pas un passe-temps, c'est mon temps. À... à partir de quel moment tu définis que ça devient un métier À partir du moment où
0: je... je gagne ma vie purement par rapport à ça. Tu vois, moi, je suis encore dans une salle où c'est mes parents qui payent mon loyer parce que je suis encore étudiante, je suis encore à mon bac plus 3, enfin, tu sais, je suis vraiment au prémisse de ma vie, même pas de cours création de contenu en règle générale, je suis au prémisse de tout. Et justement, je suis genre, là, bien, comme j'ai dit, déménager à Paris et tout, pour moi, c'est un flou, mais c'est un flou, mais t'imagines même pas, tu vois. Et du coup, si je pense qu'à partir du moment où je vais le définir comme un métier, c'est si jamais je décide de prendre le cap de, ok, maintenant, parce que là, du coup, mon temps, j'ai mon 8-18, je suis en cours, et mon 18-8, euh, où du coup, je vais créer du contenu. Et du coup c'est à partir de quel moment je me dis ok bah là c'est études, là c'est ça pour l'instant je suis encore vraiment focus sur mes études je vais finir cette année et après à voir ce qui s'ensuit tu vois mais je pense qu'à partir du moment où je le définirai comme un métier c'est quand tu te lèves le matin et c'est ta tâche numéro une pour moi il y a encore
1: l'école au dessus je pense que c'est ça je suis d'accord. Je suis étudiante. Tu m'as pas demandé, mais je suis d'accord. Est-ce que tu est es d'accord Je remotifierai au montage. Non, 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 mais non, je ne disais pas ça pour ça. Mais je sais. Justement, j'étais là en mode personne m'a demandé mon avis, mais je le donne quand même. Je le donne quand même. même. Tais-toi, Léa. Bon, c'était tout. Je suis. Je...
0: et simple. Voilà, Je termine jamais le podcast par une conclusion spécifique. Ah ouais. En tout cas bisous, j'espère que vous avez kiffé, et allez acheter le café de Léa, oh. elle a lancé une marque de café, enfin, un drop de café un drop de café en édition limitée, elle, elle m'a fait voir du café, je l'ai noté quand même étant 6 sur 10 alors que t'aimes pas le café Alors non, oui oui, non, c'est une super bonne note, j'aime pas le café faut, faut le noter, en mode la meuf elle est horrible, et c'est pas son café ah. elle c'est pas son ah. café elle. la pire promotion qu'on fait peur de l'histoire attends quoi c'est pas mon café, ah oui c'était pas oui, c'est pas ton café que j'ai bu, t'imagines des ouais, gens sur croit que je le
1: connais je suis vraiment une
0: merde de café quoi elle s'y connaît. Elle m'a expliqué tout le concept. C'est lui qui a la machine à café de l'école.
1: On est Je sur un bon. <rire> Vas-y. Je peux dire un dernier mot Vas-y. Soyez bienveillants avec vous-même et avec les autres. Elle va me faire pleurer. Allez. Bisous. <rire> Trop cute. Après, comme je te dis, j'ai pas beaucoup de souvenirs, moi. Je sais ouais, pas, pourquoi, pas ouais. je, je sais pas, ouais. j'ai pas beaucoup de souvenirs, donc j'ai du mal à me remettre dans le corps de moi plus jeune. Ouais. J'ai des moments qui m'ont marqué dans ma vie, comme la fois où j'ai demandé, après deux jours d'école, à ma meilleure amie, qui est ma meilleure amie actuelle, Inès, après une récré, tu veux devenir ma meilleure amie On s'est serré la main et on est meilleure amie mmh. depuis ce jour-là. C'est des moments comme ça qui m'ont marqué. c'est tellement beau. <rire> Mais j'ai très peu de moments où je me. Où je vais je me faire ça en...
0: maintenant à partir de maintenant, tout le monde doit aller
1: serrer la main. Des gens me dire on peut devenir copains. C'est trop mignon. Je sais pas si on va serrer la main, mais en tout cas, c'était. Tu veux devenir ma meilleure amie Oui. Ok, on est meilleure amie. » Depuis jour là, on est meilleures amies. Je me souviens aussi quand on est rentrés en deuxième année primaire. Donc là, c'est la deuxième année après l'entrée. On était là en mode. Maintenant, on n'est pas. On n'est plus des petites. Alors du coup, on est monté sur le grand module et on a dit plein de gros mots. On était en mode. Putain. Je suis totalement folle. C est... C est... Mais j'ai tout un peu de souvenirs sinon Mais ça, ça m'a marqué tu vois. Ça est passé en step genre Vous avez upgrade, c'était la nouvelle mise ah à ouais, jour Ah ouais, maintenant les petits, c'était les petits Nous on était des grands, on était ouais. en deuxième Et vous avez fait quoi quand vous êtes passés au lycée C'est quoi le prochain <rire> pacte
0: J'ai dû massagir J'ai dû massagir T'étais trop folle en primaire, c'est ça ouais, <rire> T'as pris un pic mais Je te jure c'est fou mais genre la personne que je considère vraiment comme étant là ma meilleure amie moi je l'ai rencontrée il y a trois ans parce que du coup justement mes relations amicales ça a été pas bah, du coup en plus en grandissant dans un autre pays mes copains de primaire bah, à dix ans bon enfin oui. les, 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 ça a fait que mais moi je l'ai rencontrée et on est parti on a fait deux ans en études sup donc à la partie -là, qui a été invitée dessus genre hyper récemment c'est la voix de mon intro. C'est ah un vocal d'elle qui pas, me dit vois. Amélia je suis en bas tu peux m'ouvrir Et c'est elle qui m'envoie un vocal Bref et du coup quand on est parti en Erasmus Genre on avait trop peur mutuellement On avait confiance en l'une et l'autre Mais on avait trop peur que notre amitié parte Parce qu'on on s'était jamais connu à distance en fait mmh. Et euh, on a fait un contrat Fin de soirée Vraiment euh, je pense qu'on était en sacrée gueule de Arrête mort, hein. je vais repleurer bah, bah non <rire> ça va c'est plus drôle Et on s'est fait un contrat Et genre c'était marqué en mode euh, euh, Genre en mode au moins aller visiter l'une et l'autre euh, pécho euh, tenir l'autre compte, ne pas remplacer l'autre, machin et tout, on a signé et tout. Et euh, j'ai encore ce bout de papier et euh, bah elle va pas écouter ça, elle écoute pas les podcasts. Mais euh, je vais lui offrir, genre je lui garde, et je, vraiment j'ai ce bout de papier et je vais lui offrir genre, le jour de son mariage, un truc comme ça. Genre j'ai ce putain de bout de papier. En plus, le bout de papier vraiment il est découpé, genre c'était pas censé être un contrat d'amitié. Mais on a un contrat et on se fie à ce contrat, mais on la respecte, hein. Là, le contrat, il est carré. Oh, c'est
1: adorable. Ouais. Oh, Donc, c'était pas raison. un check à dire des gros mots, tu vois. Mais tu vois, je devrais peut-être faire un contrat avec ma mère amie, parce que là, elle est en train de faire le barreau. Elle va peut-être devenir avocate, du coup. Enfin, je, je le souhaite. Il faudrait peut-être que je lui demande de rédiger un contrat.